Să vii să fie Domnul, bine ați venit la casa Domnului. Vă vin să ridicăm cu toți în picioare. Just want to say Merry Christmas to everyone here and may God bless every single one of you. Isaia capitolul 9 cu versetul 6 zice căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecata și neprihănire. De acum și în vește veci, amin. Hai să cântăm cu toți împreună și să lăudăm pe Iisus Hristos, căci într-o noapte ca aceasta a venit în lume și s-a născut pentru noi. Let's sing together.
Hristos s-a născut. Hristos s-a născut. Mărit să fie numele Lui. Veneam în drum spre biserică și am trecut pe lângă vreo două biserici și am rămas plăcut surprins să văd parcările bisericilor pline. Oamenii s-au săturat de veștile rele pe care le-au primit în ultimii trei ani și au mers, au mers grămadă să audă de vestea cea bună. Și noi ne-am săturat să auzim în fiecare zi vești rele, vești de război, vești de cutremure, vești de la doctor vești rele, vești rele poate de la geab, vești rele de la casa albă și putem continua. Dar, dragii mei, din păcate, veștele rele vor continua, vom continua să le auzim. Și veștele rele se vor intensifica, nu se vor opri. Știți când se vor opri veștele rele? Aș vrea să vă citesc, Apocalipsa ne spune, capitolul 20 cu 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Diavolul este sursa veștilor rele și veștile rele vor, vor, vor înceta, vom înceta să mai primăm aceste vești rele când diavolul va fi închis pentru totdeauna. Dar, dragii mei, chiar dacă vom mai primi vești rele, chiar dacă vom merge la doctor și vom primi o veste rea, chiar dacă vom primi o veste rea din partea guvernului, totuși să nu uităm că deasupra tuturor acestor vești rele se ridică vestea cea bună pe care omenirea a primit-o acum 2000 de ani. Și auziți care este vestea cea bună. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Aceasta este vestea bună care stă deasupra oricărei veșrele, indiferent cât de multe veșrele vom primi. Noi avem vestea cea bună. Îl avem pe Iisus Hristos, care ne spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întrupat. Apoi am primit vestea că a murit pentru păcatele noastre. Și primim vestea din partea Evangheliei, din partea Scripturii, că va veni să ne ia acasă. Este aceasta cea mai importantă veste din viața ta? Vrei să te bucuri de plinătatea acestei vești bune? Acceptă voia lui Dumnezeu în viața ta, ca și Maria și Iosif. Fă din viața ta o prioritate în căutarea lui Dumnezeu, așa cum au făcut magii, au lăsat totul și au mers să, să-l caute pe pruncul, pe împăratul. Și apoi devină un vestitor al Evangheliei, așa cum păstorii au devenit. Au mers și s-au închinat lui Isus Hristos și apoi au mers și au spus tuturor de ceea ce au văzut. Dragii mei, Aș vrea să venim în această rugăciune și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste pe care ne-o dat-o acum 2000 de ani și de care ne ținem strâns, pentru că legat de această veste este și destinul nostru veșnic. Și aș vrea să venim înaintea Domnului Dumnezeu și să ne rugăm și să-i mulțumim și să-L rugăm să ne ajute să facem din această veste vestea vieții noastre. Să nu uităm niciodată că Iisus Hristos Este mântuitorul vieților noastre. Oricât de greu ar fi pe pământul acesta, avem o veste bună. Spune chiar specifică evanghelistul Luca și le spune păstor, nu vă temeți că își va aduc o veste bună. Nu o veste oarecare, ci o veste bună. Dragii mei, haideți să mergem și să ne rugăm în această seară. Haideți să nu uităm să continuăm să ne rugăm pentru cei bătrâni care n-au putut să fie 
cu noi la părtășie în seara aceasta. Poate ne privesc online. Vrem să știe că ne rugăm pentru ei. Sunt familii care trec prin diferite situații. Vrem să ne rugăm pentru aceste familii. Și fiecare avem cauze pentru care să ne rugăm. Haideți să intrăm în această rugăciune mulțumindu-i Domnului pentru vestea cea bună pe care ne-a dat-o acum 2000 de ani. Și să aducem înaintea Domnului cauzele noastre. Haideți să ne rugăm. Domne, venim înainte. Așa cum stăm în picioare, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu citit de fratele Ethan de Geo din, din Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la 18 și îl va citi în limba engleză. Chapter 1 of John, verses 1 through 18. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to bear witness about the light, that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own, and his own people did not receive him. But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God, children of God who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. 
John bore witness about him and cried out, this was he of whom I said, he who comes after me ranks before me because he was before me. For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has made him known. Amen. Amen. Iată, încă o dată avem posibilitatea să sărbătorim nașterea Fiului Lui Dumnezeu. Pentru îndurarea Domnului, zicem cu toții din toată inima, lăudați să fie Domnul! Anul 2022 se apropie de final și iată-ne că putem să cântăm încă o dată despre cea mai frumoasă veste posibilă, căci Hristos Domnul a părăsit slava cerească, a venit să locuiască printre noi, ca apoi pe cei care îl primesc să îl ducă cu el în împărăția sa. Vă binecuvântăm și vă salutăm după masa aceasta pe toți care sunteți cu noi la închinare. Corul mix ne va conduce în închinare înaintea Domnului, după care un solo prin Grace Dan, Dan un duet prin Ștefane Alozii și Emi Știrbu, Youth Choir, Și după punctele acestea vom asculta primul mesaj în seara aceasta în limba engleză prin fratele Adrian Ana, pe care ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Pentru că avem posibilitatea și nu mai suntem sub problema COVID-ului, luați o clipă, salutații și binecuvântații pe cei din jurul dumneavoastră, dorindu-le o sărbătoare a nașterii binecuvântată de Domnul.
Prince of Heaven, we worship Until the Son of God appears 
Milkshake, the way that leads on high, and close the path to misery. I bless you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit tonight. And I pray that he, through his word, will breathe in us everlasting life. Uh, tonight I'm going to preach in English something new, very new for me, actually. But I pray that God helps me and uh, helps us all understand. <laughs> but getting past these things, I would like in uh, tonight's message to view the passage that was read uh, previously from John chapter 1, verses 1 through 18. A text that's very familiar for each one of us. We probably know this passage by heart, and I pray that we do for those that don't, because it's a passage that's very, very interesting and very, very essential for each and every single one of us. I feel as if Christmas for us has become something way too cliche. Every single year, it becomes the same old thing, the same old thing. It's not necessarily that we forget, as we say, that Jesus is the reason for the season, but it just becomes like an unreality for us or a historic point in the past that no longer affects our present. But John in his gospel says something that's somewhat different than what the other gospels say. It's not necessarily a, a bibliography or a presentation of how Jesus was born. But it's an interpretation that I believe tonight can help us renew not only our faith in him, but our passion to look for him, our passion to seek him, to renew the interests and the real meaning behind this glorious day. We all believe in the fact that we're all here tonight states a very interesting fact that Christmas is something very special for each and every single one of us. The fact that we take time out of our days, the time that we have to prepare food, the time that we have to prepare the presents, the time where we have to uh, prepare everything for tomorrow states something. We do this every single year and it has a special meaning to each and every single one of us. What does Christmas mean to you? What does Christmas mean to me? doesn't necessarily matter. It's what the Bible says Christmas is. Tonight, I would like to look in the Word of God and let the Word of God speak to each and every single one of us because each and every single one of us views Christmas as something that's essential. If we look in history, we view this. If we look in, um, during World War I, the day of Christmas was the day that was special because on the day of Christmas, 
even though all the atrocities that were happening during World War I, on the day of Christmas, there was a truce between all the sides that were fighting against each other. And history states that on Christmas Day during World War I, there wasn't one single fire shot. History states that both sides that were fighting against each other the day previous, like the 24th, on Christmas Day, got together, started playing football, started singing Christmas songs. Could you even imagine? Because even in the darkest of times, within us, there is a moment actually within history that changed all of our histories. And that moment is the moment Christ came into our world. And I would like to look not only at the baby Jesus in the stable. I would like to look at what Jesus represented in that stable. And John says something very interesting, and this is the title of my message tonight. The incarnate word, the inaugurator of God's new creation. The incarnate word, the inaugurator of God's new creation. We look at the text and we look at these passages, and especially the beginning, we see something very interesting, something that resembles that of Genesis, the beginning words of the Bible. In the beginning, the word, what does it say? In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. In the beginning. Genesis begins the same thing in the moment where it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. There's old creation. But now John is saying something new. That old creation was there. God created it. Everything was blessed. Man fell. And we all know the story. But something new happened. Something that is creating a new creation. And that is this word that is with God. And in verse 14 states that the word became flesh. And his name was Jesus and is Jesus forever and ever. And I would like to look at in a few minutes just to let the word of God speak to us. To speak and to renew our view of Jesus, the baby in the manger, the God sense, the unique son of God, which we all believe, we all have heard the stories. But I would like to see what the Bible has to state about this child, this special child that entered our world. The unique Son of God, as we see in this passage, the inaugurator of God's new creation. First of all, we see that Jesus, the one who inaugurates this new creation, something new, he changes history. The moment he enters our history, history is changed. Everything starts to revolve around him. He becomes the center of absolutely everything. And we see him as the apex of our history, as the starting point or the focal point of everything. We see that in John states, that he's the one that brings life. He's the one that brings life-giving light to the world. We see this from verses 1 through verse 5, but specifically in verses 4 and 5. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Jesus is the life bringer. Jesus is the one that is the bearer of light. We see this in John throughout the whole entire gospel. For example, in John chapter 8, verse 12, he states something very interesting. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. 
He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Chapter 9, verse 5. As long as I am in the world, I am the light of the world. Chapter 12, verse 46. States uh, something very similar. I have come as a light into the world that whoever believes in me should not abide in darkness. In other words, the unique Son of God entered our dark, dark world. Entered a world that was abiding in sin, a world that was led by the evil one, by Satan. And he entered our darkness so that his light may shine. And that's the beauty of it. Because even though darkness is all around us, even at the beginning of creation, in the moment where God states in his first creation was in fact light, because he saw that on the world, the world was desolate and plain, and then on the world there was darkness. And the spirit of God was hovering over the waters. And that's the moment where God says, let there be be light and what happens there begins a separation between light and darkness light overcomes the darkness and god separates the light from the evil the light from the darkness or the good from the evil he creates order out of the chaos that was there like christ does for each and every single one of us he's the one that changes the chaos of our every single lives he is the one that changes the darkness that's within us and through his life-giving light is the one that illuminates us so we see who God really is. He's the one that illuminates us so that we see our falling uh, nature, our subhuman characteristics and gives us life in him for those that believe in him. What grace, what grace. He has given us and this darkness did not overcome the light if we look within the scriptures and if we look within john the maximum point of darkness which was in the world was probably at the moment when god when christ was crucified at calvary when the forces of darkness and the forces of light were fighting against each other at the apex of that moment. But we cannot view things that are, we cannot view light and darkness as equal dualities. They're not equal. Because in the end of everything, even though we may view these things as somewhat equal, they are not. Because the fight between Christ and Satan within the Gospels is something in which Christ overwhelmingly becomes victorious through his death. Though even at the moment of death, we may say that darkness won. Because in that moment, we see that darkness covered the area where Christ was crucified. Well, on the third day, Christ rose from the grave. Christ rose from the grave. But glorious. How tremendous. How, how beautiful. That darkness never has the last say that the light is the one that overcomes always and will continue to overcome the darkness that is around us. Indifferent of what form it may take, indifferent if it's persecution, indifferent of if it's injustice that's done to people around us or to us, the darkness in the end of the day will be overcome by the light, which is Christ. 
Even if it's not necessarily, we don't see the end. We see the psalmists that pray and say, God, listen to me, I don't understand what's happening. We see people in the New Testament that were martyred for their beliefs in Christ. And some people that might view this as if darkness won. But no, because at the end of the day, Christ, when he comes back to judge the living and the dead, is the one that would bring justice to this injustice world. It was the one that put everything back to right. Not only does he bring life-giving light to the world, he's also the one that offers a status change for those who believe in him. We see this in verses 10 through 13. Beautiful, beautiful text. Because it says something very interesting. It says that the word which created absolutely everything, created the world, chose Israel as its people. The world didn't recognize him, even though the one that created absolutely everything came home in a literal sense because he created it. But he didn't recognize, they didn't, it, the world didn't recognize Christ. The people that God chose didn't accept him. The people that were waiting for the Messiah to liberate them from the darkness, waiting for the light in the end to win. What, a, what an interesting paradox. But though people may reject Christ, people may reject the light, in the end of the day, there are those people that view the reality of Christ as it truly is, as it's written in the Gospels, and actually believe. Believe in the sense of not only giving credence to whatever Christ says, no, no, no. But to offer oneself in totality, to believe in the name of Christ means to believe in his whole person. Even though he was human, to believe that in the end of the day, he was also God. And at the end of the day, he was also the word that created absolutely everything. The one that gave us life. And he gives this to us through his grace. He gave it to me. He gave it to maybe most of all of us that are here tonight. The fact that we are here attests to the fact, to that reality, that God gave us the right to be called children of God. A status change. Maybe for us it's not that important, but for the people in the past, to be attributed such an authority, to be attributed a title this high as children of God, was something immense, was something beautiful, was something divine, something which I think we've forgotten. Because as children of God, it's not just a name, it's not just a title, it's a reality. It's a paradigm shift. Our ideas change, our mindsets change, everything changes and revolves around that reality which we are. And the moment I state that I'm a child of God, I must act as a child of God. This is something that uh, revolves and reese, uh, if I could use the Romanian word, from within us. It's a reality that describes me, Adrian. It's a reality that describes all of us. And I pray that God helps us because he has given us the opportunity. Not only the opportunity, he has given us the right, as the Bible says. He has given us the authorization in the moment in which we believe. Not only in the moment where our, our believing is just a credence of what Jesus says, that is very essential, clearly. 
But it's a moment where, as children, we have to trust in the parents, we have to trust in the person which has given us that title, who has given us that authority in Christ. That's pretty much what this whole entire gospel and what the whole entire Bible is trying to state, especially John's gospel. That the moment we read the gospel is the moment, and it's the... It's that moment where in the moment we read the gospel, we realize that God is living even within these words that are, that are read about him. Because the words, his acts, his deeds, everything, every single aspect of his reality reflects what God truly is. And that's something astonishing. Because as we see thirdly, the God, the word that inaugurates the new creation of God, he's the one that represents or brings the full presence of God to his people. The Israelites, after the destruction of the temple, were waiting for that moment where the presence of God could come back in Israel. But as we've seen through the prophets, it never did. And the moment where John is stating this in John chapter 1, especially in chapter 14, where the word became flesh, and it states, interesting enough, that the word dwelt among us or took up his tabernacle in our midst. That reflects everything that was in the Old Testament. The moment where Moses took out the people of Israel and was taking them through the desert. The moment with the stilpul de foc și noru care i-a cupereau, prezența lui Dumnezeu care era acolo. That was just a, a, a partial view of what God was, of his presence. Or the moment where in the tabernacle the presence of God comes down and Moses has to leave the tabernacle so that the whole entire presence of God fills the place where God's name was sanctified. Those are just partial things. But the full reality comes when Jesus comes on earth. That's the primal point of everything. In the end of everything, God is faithful. In the end of everything, the Isaiah passages in Isaiah chapter 9, verse 2, become a reality through the birth of our Savior, Jesus Christ, the one who was full of grace and truth. The one who showed us grace over grace. All right, we praise his holy name tonight. And lastly, he's the one that reveals God in a perfect and full mode. He's the one that fully, that reveals God in his fullness. We see this from chapter 16 through 18. We believe most likely as did the... Jewish people back in the day, the God is a reality which we cannot see. Well, that's what they stated. God was someone that would present himself through angels, would present himself through signs, would present himself through many different things, but he would never present himself physically in a physical mode. So the Israelites thought God was, uh, was invisible, something that cannot be seen. But Jesus states, as is a reality in verse 18, that no one can see God. And it's true, except 
his only begotten son, the one that came from God, the one that was with God for all eternity. And he's the one that revealed who God is. People state, and maybe a lot of atheists and other people state that there's no way of knowing who God is, who God may be, who God, how God is, and so forth. We could, uh, we could create a whole bunch of hypotheses and so forth. But Jesus states that through his life in this world, not only through the crucifixion, but through his life, through his teachings, through everything he did, especially the crucifixion, especially uh, the resurrection from the dead, and the fact that after, 50, uh, after 40 days, those all contest to the fact that Christ was what he said he was, the Son of God. I pray that God blesses us tonight with this reality, with this change in perspective. Not only to view giving as an essential thing, it is very important, but I wish that we view the reality of Christ's birth as something which is of utmost importance for each and every single one of us. Because Christ is the one that inaugurates God's new creation. I pray that God blesses each and every single one of us. Amen. Evanghelistul Matei spune des, despre magi în versetul 11 din capitolul 2. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Dragii mei, acești magi, înainte de a pleca de acasă, au luat cu ei bogății, pentru că obiceiul era ca atunci când te duceai înaintea unui împărat. Trebuia să-i duci daruri. Aduceți-vă aminte de împărăteasa din Seba, când s-a dus înaintea lui Solomon. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a dus multe bogății. Și așa au făcut și acești magi. Îi vedem apoi că ajung la curtea împăratului Irod sau ajung în Ierusalim. Cu siguranță s-au dus direct la palat, pentru că un împărat, nu-i așa, trebuia să se nască într-un palat. Și acolo află că regele iudeilor, împăratul iudeilor, nu era acolo, ci s-a născut în Betleemul din Iuda. Au mers și l-au găsit pe Iisus și s-au închinat. Cred că atunci când au ajuns înaintea lui Iisus și s-au închinat, acești magi au avut avut parte de o transformare în viața lor. Închinarea pe care i-au adus-o pruncului a fost o închinare diferită decât pe cea care o aduceau ei când mergeau înaintea unui împărat omenesc. Și și-au deschis inima și au adus daruri împăratului, împăratului Iisus Hristos, care este și împăratul nostru. Ceea ce vrem să învățăm noi de la acești magi, că, dragii mei, noi nu dăruim pentru că așa vrem noi, sau că avem noi inima bună, sau că suntem forțați să dăruim. Noi dăruim pentru că mai întâi El a dăruit pentru noi. Noi binecuvântăm biserica locală sau îi binecuvântăm pe alții, nu pentru că avem noi o inimă bună, ci pentru că El ne-a binecuvântat mai întâi. De aceea, în continuare, în, în ceea ce urmează, aș vrea să facem colecta. Invit grupul de laudă și închinare să ne conducă într-o cântare. Cei care se ocupă cu ridicarea colectei invit să vină în față, iar pe, pe dumneavoastră vă invit să vă ridicați în picioare și împreună să facem și această lucrare, să binecuvântăm lucrarea locală.
vă reocupați locurile. Continuăm părtășia și încânarea noastră în după masa aceasta. Nu înainte ca să permiteți, vă rog, fiecăruia din dumneavoastră, din partea familiei noastre, Gaude, să vă dorim o sărbătoare a nașterii Domnului Binecuvântată, Dumnezeu să vă dea sănătate și multă binecuvântare. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care ne-ați trimis un card de Christmas, majoritatea ne-a spus poze frumoase cu familia dumneavoastră, Dumnezeu să vă păzească în anul care vine. Și tuturor, numele Domnului să fie binecuvântarea și bucuria noastră. La încheierea slujbei în seara aceasta, ca de fiecare dată când avem praznicul nașterii Domnului Isus Hristos din partea bisericii să pregătește o mică atenție pentru copii, nu că n-au ei acasă bomboane și ciocolată, dar ale noastre de la biserică sunt mai bune. Că majoritatea le mănâncă în mașină. Și mama și tata au un geab în plus. Facem lucrul acesta nu pentru Moș Crăciun sau alte etichete care punem noi sărbătorii acestea sau alții pun sărbătorii acestea, ci pentru că iubim. Și Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii bisericii și toți copiii familiilor. Deci la încheierea slujbei, at the end of this service tonight, every child should go back in the fellowship hall to get your packet that is prepared for you. I'm not sure if your name is on it, but you'll get it. Fiecare din toți care sunt copii să treacă pe la fellowship hall să primească această atenție din partea bisericii și pentru frații și surorile care au pregătit că e timp să mergi să le cumperi, să le împachetezi, să le pregătești, cadoul durează și vreau în numele dumneavoastră să le mulțumim celor care s-au ocupat de aceasta, zicând ca Domnul să-i binecuvintează. Apoi, Tot în seara aceasta sau noaptea aceasta, după terminarea slujbei și puțin mai târziu, tinerii bisericii, ca în fiecare an, merg la Colind. Mulțumim familiilor care v-ați deschis nu numai casa și inima, să puteți să-i primiți, apelez la tineri, să ne reprezinte ca de fiecare dată cu cinste, să nu facă probleme familiilor unde vor ajunge, and please eat everything what you get. O să primiți mâncare foarte bună. Dumnezeu să-i binecuvintează. Apoi, cu ajutorul Domnului și prin asistența și călăuzirea și binecuvântarea și ajutorul fratelui Adi Toderean, căreia vreau să-i mulțumesc în numele dumneavoastră, S-a pregătit și planul de citire al bisericii locale pentru anul 2023. Mâine seară se va distribui pentru dumneavoastră tipărit, pregătit, ca să putem și în anul, dacă Domnul îngăduie să fim în viață în 2023, să putem să citim Biblia cu toții, 
să fie un program de creștere spirituală, disciplină spirituală și citirea Cuvântului Lui Dumnezeu este foarte importantă și are un loc primar de importanță în biserica noastră. Deci mâine seară vor fi distribuite pliantele cu programul de citire a anului 2023 al bisericii locale. Cât privește slujba divină a bisericii mâine seară, ziua nașterii Domnului Iisus Hristos, la ora 6 din nou, sper că și cei care au trebuit să rămână acasă, care sunt prin bucătărie, care pregătesc armalele și mâncarea cea foarte bună, cei care se pregătesc să primească colindătorii vor putea să fim într-o echipă perfectă, desăvârșită, totală, mâine seară la închinare, pentru că Dumnezeul nostru merită să fie onorat. De aceea venim să ne închinăm Domnului, deci mâine seară la ora 6, următoarea slujbă divină, ca apoi, săptămâna viitoare, miercuri seara la ora 7, și pentru săptămâna viitoare, formațiile muzicale vor avea o pauză, nu vor avea repetiție săptămâna viitoare. 31 decembrie, de azi într-o săptămână, la ora 6 după masă, ultima zi a anului 2022. Cum a zburat așa de repede, nu știm. Dar de fapt n-a zburat el, am zburat noi. Am trecut noi și ne-am apropiat de întâlnirea cu Dumnezeul nostru. 1 ianuarie 2023, tot așa, sâmbătă seara avem slujbă la încheierea anului și apoi 1 ianuarie, tot la ora 6 după masă, iar cina Domnului pentru anul 2023 al lunii ianuarie o să avem în 8 ianuarie, a doua duminică a lunii ianuarie. Aș vrea să salutăm mai multe persoane care ne vizitează și familii. Eu bucurie, estimaților, să vă spunem un bun venit în sânul familiei spirituale Biserica Maranata din Sacramento. Mai întâi salutăm familia Berindei din Arizona. Vreți să vă ridicați puțin, să putem să vă identificăm și să vă spunem un salut. Aveți și ceva copii cu dumneavoastră? O să ajungă și ei mai curajoși într-o zi. Apoi, de asemenea, tot din Arizona, salutăm familia Turziu. Would you stand for a second, please? Thank you. Așa. România, familia Mihailă, Maxim și Veronica. Vă spunem bun venit. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Apoi, din Australia. Salutăm în mijlocul nostru din Cambera pe sora Monica Buciu. Sora Monica este acolo în spate. Ea este soră de corp cu fratele Poco Borzu și este în vizită la Rude. Haideți să le spunem tuturor un bun venit. Domnul să-i binecuvintează. God bless you. Asta e traducerea englezească pentru bun venit când aplaudăm. Și suntem și români, suntem și americani și Domnul știe ce vom mai fi. Dar deocamdată suntem aici. Ne închinăm Domnului în continuare cu corul mixt, frații Balaj și apoi din nou Youth Choir spre lauda Domnului.
În continuare ne vom închina cu grupul de laudă și închinare și apoi vom asculta cuvântul lui Dumnezeu vestit de fratele păstor Moise Gaode. Pentru cei care, din pro care aveți probleme de sănătate sau aveți motive pertinente și nu vă puteți ridica, puteți rămâne pe bancă. Dar cei care puteți să vă ridicați, vă invit să vă ridicați și împreună cu grupul de laudă și închinare să lăudăm pe Domnul.
Evanghelia după Luca, capitolul 1 și vom citi de la versetul 39 până la 56. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat, a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta ularea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, Mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și se bucură în Duhul în Dumnezeu, mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmbozice fericite, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este Sfânt. Și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 
El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inimile lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a stăturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel că și-a adus aminte de îndurarea sa cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în viac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cred că toți suntem familiarizați cu Frumoasa veste cerească pe care am primit-o, căci Hristos Domnul a venit din cer, cel coetern cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, a doua persoană din Trinitate, ca să ia chip de om, să trăiască printre noi, plin de har și de adevăr, Să ne aducă vestea mântuirii ca toți cei care o aud și o primesc. Să aibă posibilitatea să ajungă cu el în cer. Fiecare evanghelist are metoda lui de a prezenta lucrurile. Pentru că așa cum subliniam și miercuri seara pentru cei care au fost prezenți, Dumnezeu se descopere personal și individual fiecăruia dintre noi. Și noi suntem foarte variați. Avem personalitate deosebită, avem vârstă deosebită, avem înălțime deosebită, avem kilograme care sunt deosebite, deși ar, deși ar putea fi mai puține. Avem multe lucruri care ne deosebesc. Unii suntem bărbați, altele sunt femei. Și în istoria aceasta biblică, Dumnezeu le arată că El se revelează fiecăruia într-un mod personal, la nivelul de percepere și de înțelegere a fiecăruia. A vorbit magilor printr-o stea, pentru că magii au înțeles ce se întâmplă în sfera cerească. A vorbit păstorilor prin îngeri, a vorbit Mariei personal prin înger și apoi lui Iosif i-a vorbit prin vis. Și așa mai departe. În primele capitolele a doctorului Luca, evanghelistul, ne prezintă parcă două extreme. O tânără care nu cunoștea relațiile intime cu un bărbat, Și era imposibil ca să aibă un copil. Din punct de vedere uman, nu se putea accepta o asemenea gândire. Ca pe de altă parte, să avem prezentat o familie care și-au dorit să aibă copil și n-au avut. E vorba de Zaharia și de Elisabeta. Și în fiecare situație Dumnezeu a lucrat într-un mod special. 
pentru că amândoi și cel care se va naște prin Maria a fost special și cel care se va naște prin Elisabeta era de asemenea un om special. Dar contextul, persoanele, împrejurările erau cu totul deosebite. Așa cum noi suntem de variați și de deosebiți în după masa aceasta, fiecare dintre noi. Probabil că nu ne asemănăm. Probabil că să fie unii mai în vârstă care își doresc copii și poate că la bătrânețe sau mai târziu Dumnezeu să le dea copii. Tuturor celor care își doresc biserica zice Dumnezeu să le dea. Iar fetelor nemăritate să le ajute să se mărite. Și aici toți părinții să zică amin. Nu ne vom asemăna probabil nici cu Elisabeta, probabil nici cu Maria în multe lucruri. Dar în dumneavoastră aceasta aș vrea să vorbesc despre subiectul care l-am intitulat Închinarea Mariei. Închinarea Mariei. If you could project Închinarea Mariei. Uh, pentru că dacă sunt multe lucruri cu care noi nu ne asemănăm, am putea să ne asemănăm cu ceva din toată istoria nașterii Fiului Lui Dumnezeu. Și anume, cu o tânără care a avut o revelație specială ca trimisul Lui Dumnezeu, Îngerul Lui Dumnezeu, să vină să stea de vorbă cu ea. Ca în finalul discuției, Maria se poate să declare, iată, roaba Domnului, Facă mise după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. O tânără care a fost la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu totdeauna are oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, care caută voia lui Dumnezeu și caută binecuvântarea lui Dumnezeu și doresc să fie un instrument pentru ca Dumnezeu să-i poată folosi. Și în tot subiectul acesta al Mariei, care a ajuns o femeie venerată de foarte mulți oameni, apreciată de noi, pentru că a stat la dispoziția lui Dumnezeu, aș vrea să vedem în seara aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, din subiectul care l-am intitulat Închinarea Mariei. Pentru că degeaba te întâlnești cu Îngerul lui Dumnezeu. Degeaba ai parte de revelațiile lui Dumnezeu. Degeaba vezi slava cerească. Și afli despre un mântuitor. Dacă până la urma urmei nu te închini înaintea lui. Aș vrea chiar să declară în seara aceasta că dacă tot ce facem noi aici nu îi aduce închinare lui Dumnezeu, S-ar putea să fie timp investit degeaba. Dar noi, cred că suntem aici, pentru că vrem să zicem din toată inima, Dumnezeu să fie glorificat. Închinarea Mariei. Maria se închina în primul rând pentru harul personal pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Și Maria a zis, versetul 46, Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre sarea smerită a roabei sale. Că iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel puternic 
a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt. Maria s-a închinat înaintea Lui Dumnezeu pentru că a avut un har personal. Adică îngerul a venit la ea, ea a fost răscumpărată. Și vedem aici cum Maria și exprime lauda personală către Domnul pentru binecuvântările sale, pentru propria ei viață. Făcând lucrul aceasta, ea dă un exemplu pe care fiecare creștin trebuie să-l urmeze și să-l practice. Ea a fost răscumpărată și aceasta a fost un har personal. Un motiv pentru care ea spusese Adineaur, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu. Da, era Mântuitorul lui Israel. El este și Mântuitorul nostru, dar Maria a spus, e Mântuitorul meu. Și acesta este un har personal pe care Dumnezeu i l-a oferit ca ea să fie răscumpărată. Și în seara aceasta vreau să spun întrebarea, ești tu sigur că ești răscumpărat și ești copilul lui Dumnezeu? Ai tu certitudinea aceasta ca Maria care lauda pe Dumnezeu, ea știut că ea este răscumpărată. Pentru că în viață Trebuie să știi lucrul acesta. Nu poți să trăiești de la o zi la alta fără să ai certitudinea că sufletul tău și ființa ta e răscumpărată de Dumnezeu. E cel mai trist lucru să trăiești în lumea aceasta cu Evanghelia predicată în fiecare duminică, cu zeci și sute de predici care să le auzi, de cuvânta lui Dumnezeu care este expus în felurite forme și feluri de tot ce pe care i-a chemat Dumnezeu și tu să nu ai parte de această recunoaștere că poți să fii răscumpăratul lui Dumnezeu. Când ești copilul lui Dumnezeu, a certitudinea că Domnul te binecuvintează și atunci vei înțelege de ce poetul putea să spună următoarele versuri. Când inima ți-e grea și ochii ți-e prea triști, învață de la piatră Prin geruri să reziști, că nu mai ai putere să urci atâtea punți, să nu sperzi demnitatea, învață de la munți. Când lipsuri te sufocă și ai obosit să strângi, învață de la ploaie, că uneori să plângi. Pentru că atunci când ai harul acesta din partea lui Dumnezeu și când știi că tu ești răscumpăratul lui Dumnezeu, orice vine peste tine te va face să-ți vorbești ca Iov de altă dată. Domnul a dat și Domnul a luat numele Domnului să fie binecuvântat. Și Biserica Maranata zice numele Domnului să fie binecuvântat. Ea a înțeles harul personal pentru că a fost răscumpărată. Mai mult, ea a înțeles harul personal, pentru că ea a fost aleasă. Ea a fost aleasă, pentru că ea a declarat, și cuvântul Domnului spune, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Ăsta e un har special. 
să ai din partea lui Dumnezeu alegerea, chemarea și binecuvântarea. Și poate că tu vei spune în seara aceasta, dar eu nu sunt ales. Tu ești ales de Dumnezeu, oricine ai fi. Pentru că evanghelistul spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe albi, da? Pe negri, da? Pe colorați, da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, mai tare, lumea. Asta însemnează că toți sunt aleși de Dumnezeu. Dar Maria a înțeles că ea este aleasă de Dumnezeu. Unii oameni, când Dumnezeu le vorbește, în loc să spună, Doamne, facă-mi să după cuvintele Tale și după voia Ta, se ceartă cu Dumnezeu. Unii oameni care ajung prin anumite circunstanțe în viață, în loc să înțeleagă că Domnul vrea să-i folosească, ca și pe Maria, Nimeni n-a știut despre numele ei. Probabil că erau multe fete cu numele Maria și poate multe femei cu numele de Elisabeta. Dar ele au fost alese de Dumnezeu pentru o misiune specială. Și aceasta a făcut-o pe Maria să fie extrem de bucuroasă pentru că ea a fost aleasă de Dumnezeu. A fost un har pe care Dumnezeu i l-a dat ei. Și apoi, de asemenea, ea a fost răsplătită în harul personal pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atoputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt. Lăudat să fie Domnul. Frați și surori, ea a avut un har personal. Și Maria n-a stat indiferentă. Oare tu față de harul că ești în viață încă la aproapele, la aproape finele anului 2022, ai tu atitudine de mulțumire? Ai tu atitudine aceasta în care să spui, Doamne, am trecut prin multe și prin grele lucruri în viață. Anul acesta poate că n-a fost cel mai bun an al vieții mele, dar Doamne îți mulțumesc. Că tu veghezi și că totdeauna știi ce se întâmplă cu viața mea. Așa a fost Maria, gata la dispoziția lui Dumnezeu să recunoască că dacă stă la dispoziția Domnului, e o răsplată pe care o dă Dumnezeu. Tineri dragi, do you know that God wants to use you? Or you may say, me? I'm a nobody in this world. You may be a nobody in the world's view, but in God's view, you are special. În ochii lui Dumnezeu, e special oricine ești. Poate ești o mamă în casă care spui, care-i misiunea și chemarea mea? Cea mai mare chemare este să crești un copil, să le duci ca și mama lui Moise de altă dată, ca să-și aducă aminte când va fi mare, că el nu aparține lumii și păcatului și nici diavolului și iadului, el îl aparține lui Dumnezeu. Aceasta e cea mai mare misiune, să sameni în inima lui acest adevăr, această realitate și ea a înțeles harul special pe care Domnul l-a făcut și Maria se închina pentru harul special. Mai mult, 
în al doilea rând. Maria care se închină și care ar trebui să fie lecția pentru mine și dumneatale, că venirea la biserică fără închinare nu are nicio valoare. Sunt mulți oameni care vin pentru business și afaceri la întâlnirile oamenilor lui Dumnezeu și pentru alte treburi care se întâmplă poate, dar Maria în prezența lui Dumnezeu s-a închinat. Se închina pentru harul personal, dar Maria s-a închinat pentru harul perpetu, adică care se continuă. Versetul 50 declară cuvântul lui Dumnezeu și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros că trăiesc în vremea care trăiesc. I'm very happy to be alive in 2022 și în secolul 21. Toți profeții Vechiului Testament ar fi dorit să fie și să trăiască zilele care le trăim noi. Pentru că zilele care le trăim noi sunt zile de mari încercări, pe de-o parte, dar zilele pe care le trăim noi sunt zile de revărsare, de har deosebită, pentru că Dumnezeu mântuiește și astăzi. Dumnezeu are grijă de fiecare generație. Se spune, îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Permanența Harului Lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să ne îmbogățească viața noastră. Și Maria s-a închinat. Ea ne-a spus, Doamne, ai lucrat cu Moise de altă dată cu Iosua, dar uită la generația noastră. Știi dumneatale? Că 400 de ani vocea lui Dumnezeu nu s-a auzit? Niciun profet n-a mai venit să spună, așa vorbește Domnul. Unii, dacă n-aud o prorocie într-o săptămână, sunt gata să se lase de pocăință. Unii, dacă nu le spune Dumnezeu ce mâncare să cumpere și ce casă să cumpere și ce business să facă și unde să locuiască într-o lună, sunt gata să se lase de Dumnezeu. 400 de ani vocea lui Dumnezeu nu s-a auzit. Și Maria a avut o revelație și o întâlnire cu omul lui Dumnezeu, cu trimisul lui Dumnezeu, cu îngerul lui Dumnezeu. Și permanența harului lui Dumnezeu a fost pentru că ea a înțeles că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă fiecarei generații. Tată și mamă, nu te îngrijora prea mult de copii. Pentru că dacă tu îi pui în brațul lui Dumnezeu, ca mama lui Moise, nu știu de ce tot de Moise trebuie să amintesc, dar ca mama lui Moise, care l-a pus pe Nil, dar ea nu l-a pus pe Nil, ea l-a pus în brațul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, Tu mi l-ai dat, te rog să ai grijă de el. A avut grijă Dumnezeu de el? Oh, i-a, mânc- i-a dat cea mai bună mâncare din Egipt. I-a dat cel mai moale pat din Egipt. I-a dat educația cea mai specială din Egipt. Dar Dumnezeu i-a dat putere să-și aducă aminte că El nu este doar un egiptean. El este un copil al lui Dumnezeu. Atunci când vezi harul perpetu al lui Dumnezeu, care continuă să lucreze, și că noi stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu, facem lucrul acesta. Când citim cuvântul lui Dumnezeu, ne întâlnim față în față cu Dumnezeul care lucrează. 
Vă repet pentru cei care poate nu m-ați auzit altădată. E singurul autor care a scris o carte care stă lângă tine de fiecare dată când îi citești cartea. Dumnezeu. De fiecare dată când citești Biblia, Domnul este lângă tine. Nu există autor care poate să fie în 10, 20, 1000 milioane de locuri. Dumnezeu, care a scris Biblia, e lângă cei care o citesc. Și are putere să se atingă de cei bolnavi și să-i vindece. Și Dumnezeu se lucreze. Există 30 de cazuri de vindecare înregistrate în Vechiul Testament. Și 38 în Noul Testament. O cincime din Evanghelie se referă la lucrarea de vindecare a lui Hristos. Cuvântul vindecă înseamnă a salva, a repara, a restaura, a vindeca, a calma și a curăți. Când izraeliții au ieșit din Egipt și au pregătit pentru pustiu, Dumnezeu le-a spus, Eu sunt Domnul care te vindecă. Și Dumnezeu s-a revelat pe sine prin numele legământului Jehova Rafa, Domnul vindecătorul tău. O harul acesta care este perpetu și care l-a înțeles Maria și care trebuie să-l înțelegem și noi. Permanența harului lui Dumnezeu trebuie să ne îmbărbăteze, dar înfătuirea harului lui Dumnezeu trebuie de asemenea să ne întărească. Adică Domnul nu numai că promite El ce promite, împlinește. Dacă trebuie să treacă 400 de ani și nu s-a mai auzit vocea lui Dumnezeu, când Dumnezeu hotărăște, se aude din nou vocea pentru cei care au urechi de auzit. Vor înțelege cei care așteptau ca Simeon, bătrânul și Ana, altă femeie din cuvântul lui Dumnezeu, care aștepta mângăierea lui Israel. Ei au înțeles ceasul venirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care împlinește, pentru că numai Domnul este acela care poate prin harul perpetum, pentru care Maria s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și pentru promisiunea harului. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Ce cântare de laudă și de închinare a putut să aibă Maria! Una care a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Una care a înțeles că ea este o persoană specială în, mâini, în mâna lui Dumnezeu. Și că ființa ei și că viața ei este o viață specială înaintea lui Dumnezeu. Dăm voie să spun o întrebare la retorică, la care să nu dai răspuns. Te-ai uitat azi în oglindă? Te-ai uitat vreodată la mâna ta? Te-ai uitat puțin la fața ta și la corpul tău, te-ai gândit? Am un citat care vreau să-l dau în engleză pentru că tinerii noștri aș vrea să-l audă în mod deosebit. The mystery of the human body reflects the majesty of God's creative work. Măreția Harului Lui Dumnezeu este revelată în însăși ființa dumneatale. Eyes that can distinguish eight million colors. Ochii dumneatale disting opt milioane de culori. Ears consisting of 20,000 hairs discerning 300,000 tones. 
Vă dați seama ce afon sunt cei care știu numai un singur ton de cântat. Urechea e făcută de Dumnezeu să distingă 300 de mii de tonuri. A circulatory system that is 60 to 100 miles long. Un sistem circulator pe care Dumnezeu l-a lăsat în noi, în ființa noastră, în lung de între 60 și 100 de maile. În tine, personal. A heart that pumps five quarts of blood per minute, two thousand gallons per day, a billion red blood cells are producted every day. Two hundred miles of capillaries are developed for every pound of body fat. A muscle structure of six hundred muscles that could lift twenty-five tons. Un sistem muscular pe care Dumnezeu l-a dat omului, care are putere să ridice, spune specialiștii, până la 25.000 de tone. 25 de tone. A nervous system consisting of 10 million nerves. Un sistem nervos care consistă din 10 milioane de nervi. Dacă încă nu te-ai enervat extraordinar de mult până la 10 milioane în funcțiune mai asta de lucru. <laughs> 1300 nerves endings per square inch of fingertips. The sense touch sensation to the brain at the rate of 350 per seconds. 300 De informații, 50 pe secundă sunt trimise la creier, datorită nervurilor care noi le avem. A skeleton structure consisting of 206 bones, a square inch of bone can withstand two-ton force. Am să le citesc numai în engleză, că mi-e frică că trebuie să termin predica înainte de vreme. A digestive tract that is 300 feet long. 30 feet long. Lungs consisting of 600 million of air sacs and breathe 2,400 gallons of air daily. The surface area of the lungs is 1,000 square feet, which is 20 times greater than the surface area of the skin. Skin, one square inch contains 19 million cells. 625 sweat glands, 65 hairs, 19 feet of blood vessels, 19,000 sensory cells, and 20 microscopic animal living on the skin surface. The human skin is infested with mites. The body constantly sheds skin cells and replaces them with new ones. 75% of dust in the average house is made out of the dead skin cells. Surorilor, dacă nu v-ați înțeles, 75% din praful dumneavoastră care trebuie să-l stergeți din casă este din pielea noastră a omului. Thank God nobody said amen. 75% din praful din casă este din pielea pe care a lăsat-o Dumnezeu. A stomach that contains acid, 
one of the most powerful corrosive that can dissolve a razor blade. To keep from distinguish itself, it produces new living every three days. A brain that weighs about three pounds and contains about 100 billion neurons. Each neuron is like a small computer. More than 100,000 chemical reactions occur every second. Nerve cells send impulses to the body at the rate of 200 megabytes and stores 10 to 15 trillion memories in a lifetime. Am putea să declarăm și noi împreună cu psalmistul un mare adevăr în seara aceasta. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale. Și toată biserica zicem lauda să fie Domnul. Nu e de mirare că Maria, care a înțeles lucrurile acesta și care a văzut bunătatea lui Dumnezeu, care s-a bucurat și s-a închinat înaintea Domnului, Maria se îngăla pentru harul perpetu care se continuă și în final în seara aceasta. Maria, pe lângă că se închina pentru harul personal, pentru harul perpetu care se continuă, Maria se închina pentru harul promis din partea lui Dumnezeu. A venit versetul 54 și 55. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri, iat față de Avram și sămânța lui în viac. Maria lăuda pe Domnul nu numai pentru viețe, pentru binecuvântările vieței sale, ci și pentru binecuvântările generațiilor succesive. Și laudă pe Domnul pentru că își aduce aminte să facă ceea ce a promis că el face. Ea și înalță numele Domnului în închinarea ei și îl glorifică pe Dumnezeul care este măreț, care a privit spre starea ei smerită, care a ales-o și care a folosit-o spre slava lui Dumnezeu. Dar ea și amintește de asemenea de Dumnezeu și de promisiunile sale. Fie anul în care noi vom intra, un an în care să ne aducem aminte de promisiunile lui Dumnezeu. Un an în care să avem încredere în bunătatea lui Dumnezeu. O viață pe care să o trăim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care, așa cum a putat de grijă evreilor, ne va purta și nouă de grijă. Dumnezeu și aduce aminte de poporul său cum făgăduise părinților noștri față de Avram și față de sămânța lui în viac. Maria a știut să se închine înaintea lui Dumnezeu. Ea l-a rămas cu gândul, mă duc să spun la cineva, a văzut îngerul lui Dumnezeu, mă închin înaintea îngerului Dumnezeu, cum fac unii astăzi. Se închină experiențelor și nu lui Dumnezeu. Și noi n-avem voie să ne închinăm îngerilor. N-avem voie să ne închinăm altui Dumnezeu decât Dumnezeului Celui Adevărat. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că orice experiență care ne-o dă Dumnezeu trebuie să ne ducă la iesle și la smerenie. La o viață de pocăință și de apropiere și de căutare a voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu, Maria se bucura de faptul că Domnul n-a uitat pe poporul său. În vremurile noastre, noi trebuie de asemenea să nu uităm că Domnul a rămas și este stăpânul bisericii sale. 
Că El va purta de grijă tuturor generațiilor. Că nu trebuie tu și eu să mă îngrijorez dincolo decât ce trebuie. Adică să-mi fac partea mea. Să stau lângă Dumnezeu. Să am atitudinea pe care trebuie să o aibă oamenii lui Dumnezeu. Să caut voia lui Dumnezeu în orice vreme. Să fiu ca Maria care a avut mintea deschisă și inima deschisă ca promisiunile lui Dumnezeu față de poporul său să devină nu generale, ci să devină particulare, adică personale. Știți că noi de multe ori promisiunile lui Dumnezeu le dăm altora și nu ne gândim că s-ar putea să fie pentru noi. Când Domnul vrea ca să ni se descopere, El vrea să ne vorbească în mod personal. Nu știu prin ce treci dumneatale la sfârșitul anului 2022. Dar e îndemnul care Domnul mi l-a pus pe inimă, că dacă tu vii să te închini înaintea Domnului și vei recunoaște harul personal că ești aici, că vei recunoaște harul perpetu, că Dumnezeu este acela care lucrează și că tu ești acela care vrei să recunoști promisiunea harului lui Dumnezeu care va continua și pentru generația, și pentru viitor, și pentru noi care suntem în vremea aceasta, Dumnezeu are multe binecuvântări și pentru tine. Fie sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, un motiv în care să zicem, Doamne, am auzit și știm multe, dar vreau să mă închin cu adevărat înaintea Ta. Și cei care sunt de acord să zicem cu toții, amin. Pentru că Cunoștință fără închinare este o adevărată idolatrie și o îndepărtare de voia și de planul lui Dumnezeu. Dar cel care se închină înaintea Domnului va avea binecuvântarea Mariei, va avea binecuvântarea Elisabetei. Și nu trebuie să rămânem muți ca și Zaharia, ci să credem că Domnul este acela care poate să lucreze și că El poate transforma orice inimă. Domnul să ne binecuvinteze. Ne ridicăm cu toți în picioare și vom cânta un colin, după care vom încheia cu toți într-o rugă comună, mulțumind Domnului pentru o seară binecuvântată ca și aceasta.
Mântuitorul s-a născut. Amin. Întrebarea e, s-a născut și în inima ta? Amin. În rugăciunea aceasta de încheiere ne vom preda în brațul Domnului cei care ne-a mai predat și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și am dorit ca Maria să ne închinăm cu adevărat. Și apoi tu, care încă nu ți-ai predat inima Domnului, nu uita, e o șansă specială pe care Domnul ți-o dă. Harul anului 2022, să poți să spui da lui Hristos și să-L inviți în viața ta ca mântuitor. Ne rugăm cu toți în comun și rog pe fratele păstor Nelu Moi să vină aici în față și va încheia cu voce tare rugăciunea noastră înaintea Domnului. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru, numele Domnului Isus. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim cu recunoștință și mulțumire pentru planul de mântuire pe care l-a alcătuit pentru noi. 
Îți mulțumim că nașterea Domnului nostru a fost o bucurie pentru unii care au experimentat această lucrare. Aș vrea și pentru noi, Doamne, să fie aceeași bucurie, să se nască prin Duhul Sfânt în ființele noastre, Mântuitorul și Salvatorul inimii noastre și a vieții noastre. Te rog, Doamne, să nu lași ca numai să fie o sărbătoare tradițională, să fie o sărbătoare personală a fiecăruia. Binecuvintează lucrarea aceasta prin Duhul Sfânt. În mod deosebit pentru cei care n-au o naștere din nou. Doamne, lucrează la naștere din nou, la proslăvirea Fiului Tău în ființele noastre. Pentru că știm, Doamne, că sfârșitul va fi în glorie când va veni să-și ia biserica la sine. Vrem să fim pregătiți pentru aceasta, Doamne. Vrem să rămânem credincioștie, Doamne. Și chiar dacă l-am cunoscut pe Iisus Hristos în felul lumii, să nu-L mai cunoaștem în felul acesta, să fim ființe noi, ființe schimbate prin Duhul Tău cel Sfânt. Binecuvântă biserica Ta. Binecuvântă fiecare suflet în parte. Lasă cercetarea Duhului Sfânt peste tineri, peste copii, Doamne. Lasă mâna ta de tată să pătrundă inimile noastre, să ne putem bucura cu adevărat de marea lucrare pe care ai făcut-o și să putem, Doamne, să ne numim și noi copii ai tăi. Ai venit în lume, lumea nu te-a cunoscut, dar cei care au cunoscut și cunosc harul tău se bucură. Am vrea bucuria aceasta să fie peste noi, peste familie noastre, peste diaspora românească, peste toți cei care ascultă mesajul tău. Lasă binecuvântarea și cercetarea ta, lasă pacea ta care întrece orice pricepere și harul tău să fie peste noi. Și în numele tău, Tată Scump, îl glorificăm și pe Domnul Iisus, Fiul tău și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. All the kids are respected in the fellowship hall to get your gift. Tinerii care merg la Corindă, Dumnezeu se binecuvintează. Iar pe noi, mâine după masă, la ora 6, din nou următoarea slujbă divină în casa Domnului, după ce aveți părtășie unii cu alții, biserica se poate elibera.